knäckta packen i all ära. Men visst är det fantastiskt att få fira gudstjänst hemma igen i Allianskyrkan, eller hur? Så härligt att se er här. Och de flesta gångerna i vår här när man har predikat så har det bara varit kamerorna uppsatta. Och nu är vi plötsligt på plats. Härligt. Det handlar om änglar, det är Mikael i dagen. Och vi läser ifrån Johannes evangeliet. Vill du följa med på det sidan 1735 i sandboken där är evangelietexten. Och blir inte förvirrad nu för jag börjar läsa två verser innan evangelietexten så vi får lite sammanhang där. Jag börjar redan på den 43 versen och ni kommer in på den 47 där sen. Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos och han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nazaret. Natanael sa, kan det komma något gott från Nazaret? Filippos svarade, följ med och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, där är en sann israelit, en som är utan svek. Natanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom, du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Ja, änglar, det är ju inte så ofta kanske vi pratar om det. Men jag tänkte att vi skulle reta ut de flesta frågetecknen idag. Alltså änglar, finns de? Det är ju den första frågan. Vad är änglarnas uppgift? Kan man få en personlig ängel? Eh, vad säger vi om skyddsänglar? Exempelvis, vad säger vi om hierarkin i den andliga världen? Typ som i uppenbarelseboken, ni vet, och även i andra så verkar det som att det finns ärkeänglar och så finns det liksom olika nivåer där sen. Och eh, ja, vi, vi ska reda ut det mesta frågetecknen idag. Eller inte kanske. Men... Eh, vi ska igen då fundera lite på det. För det har man gjort genom hela kyrkohistorien och kommit till lite olika eh, slutsatser. Thomas av Aquino exempelvis på sin tid eh, han skrev ganska mycket om änglar och var, var rätt så fascinerad av det. Men Carl Barth, när han kom på sin tid så tyckte han att de knappt fanns. Eh, så det har funnits lite olika varianter naturligtvis. Men det är klart att änglarna finns. Det är ju bara till att läsa Bibeln så märker man ju att de dyker upp i mängder av olika sammanhang. Och vem har inte läst som kvällsbön den här? Det går en ängel runt vårt hus och han bär på två förgyllda ljus. Han har en bok i handen. Nu somnar vi i Jesu namn. Den har jag aldrig begripit. Jag har bett den många gånger men nu står jag här som teolog och erkänner den har jag aldrig förstått. Men om ni förstår den skulle ni kunna förklara den för mig. Om ni har kyrka för mig er så vi kan ta det ut och sen så kan vi ju ta det. Alltså det går en ängel runt vårt hus. Det kan jag förstå. Han bär på två förgyllda ljus. För att 
Och han har en bok i handen. Och då somnar vi i Jesu namn. Det finns säkert en bra förklaring på det. Men jag har aldrig riktigt liksom kommit underfund med den. Eller så har jag en söndagsskoltavla hemma. Jag tror det står minne ifrån söndagsskolan 1965. Tror jag det står på baksidan Söderby. Och det är två barn som går över en bro. Och den där har ju säkert många av er sett. Den är ganska skraltig. Den där bron det fattas liksom några bräder så det är lite lurigt att ta sig över där helt enkelt sen är det ju en sån som jag alla är ju inte sådana som jag men en del kan man ju nästan på sätt och vis säga tillhör englarna. det är ju en hög bekännelse men faktum är ju att jag håller på IFK Göteborg och hejaklacken heter ju änglarna då om, ja. men riktiga änglar hur är det med dem egentligen Slår man på nätet, jag sökte på, på Google, så kommer det upp 3 140 000 träffar om du skriver engel. Där får du då veta både ett och annat. Och här stöter du på ganska många mystiska saker också. Spårdamer och spirituella medier som erbjuder sina tjänster och som liksom lär, kan lära dig gå in i änglarnas värld. Och så. Men vi pratar ju om änglar på olika sätt. Änglavakt pratar vi om ibland, eller hur? Jag skulle säga att det är inte så enkelt. Vi säger så här att på uveläger har änglarna mycket att göra, brukar vi säga. För ni vet med yxor och sågar och, 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 och allt som är i rörelse. Men, men jag ska inte reda ut den frågan idag. för Jag, jag, kom, jag bara drar den tråden. Att, för ibland är det ju så här att vi verkligen kan uppleva att en människa har haft änglavakt. Men i nästa steg... Så dog en varmt kristen människa i olyckan. Alltså där har vi den där liksom eh, svårigheten, ni vet. Fortfarande tror jag ändå det är så. Att änglarvakt faktiskt finns. Och att änglar beskyddar. Jag har en god vän som eh, har vuxit upp i Peru. I en missionärsfamilj. Han, eh, när han var i över tonåren så skulle han gå från en plats till en annan och kyrkan hade hamnat i lite blåsväder i ett, i ett gäng som ville liksom ställa till elände för dem i kyrkan och de hade bestämt sig för att när Lars kom från den ena platsen till den andra där så skulle de liksom ta död på missionärens son för det skulle ändå sätta, liksom, sätta agendan lite ja i alla fall så kommer han och går från punkt A till punkt B från den ena byn till den andra och det händer ingenting och eh, efter ett tag kommer de här grabbarna som egentligen skulle haft död på honom till tro. Och den här liksom berättelsen rullas upp och han frågar ju naturligtvis då, ja, men varför, varför gjorde ni inget? Jag kom ju, jag var ju själv liksom. Ni, ni, och ni var ju flera stycken och jag var obeväpnad. Ja, fast inte han, den stora killen, jämte dig med svärdet, sa de. Ja, vad säger man? Det måste ha varit änglavakt, eller hur? I Bibeln möter vi änglar i allahanda situationer. Och det är ju så här att i Bibeln så är de ju verkligen budbärare mellan himmel och jord. Vi möter dem i gamla, vi möter dem i nya testamentet. Och för det mesta är det så här 
att de har något viktigt att säga, något viktigt att berätta när de väl är i görningen. Vill du läsa en sån där bok så att du stöter på det ett antal gånger kan du läsa apostelärningarna från början till slut och se hur många gånger som englarna griper in och dyker upp i olika sammanhang. Förutom då när de befriar Petrus från stocken i fängelset där ni vet och så. Så dyker de faktiskt upp på fler ställen. Eller vid Jesu födelse. Eller på andra ställen. Men här, om vi nu tar den här berättelsen från Johannes evangeliet som inledning eller liksom en liten utsiktspunkt så kan man ju säga så här att Johannes evangeliets första kapitel med, med prologer och, och det som det kallas då alltså det är som en gigantisk portal in i Johannes evangeliet. Det är en sån där som det nästan svindlar när man läser den. Och börja fundera över vad det egentligen betyder. För här tar Johannes med oss in i berättelsen som börjar ända i början. I begynnelsen fanns ordet. Hör ni? I begynnelsen. Precis samma ordalydelse som det finns i första Moseboks första kapitels första vers i begynnelsen. Och där en arché i begynnelsen. Där hände något. Johannes kommer tillbaka till det, även i sina brev, exakt samma formulering. Det är som om man vill liksom säga att nu börjar något nytt, något stort. Det skapas en ny värld med nya möjligheter i den här berättelsen som jag nu ska förberätta för er. Berättelsen om Jesus. Vi får läsa om hur Gud blir människa i Jesus Kristus. Och vi får läsa om hur... Han tog sin boning, ibland då står det i den fjortonde versen. Och då har ni ju hört många gånger att det där ordet för att ta sin boning ibland oss är alltså i grekiska detsamma som för att han tältade ibland oss eller tabernaklar, det står det rent eh, ordagrant egentligen. Och direkt naturligtvis hos Nathanael så hände någonting. Han var ju en sann israelit, det är klart han hade berättelserna med sig ifrån gamla testamentet. Alltså vad hände då? Om Gud flyttar in så här, jo men då är det ju så här naturligtvis att det var ju tecknet på Guds närvaro. Tabernaklet bar man ju med sig liksom ständigt och jämnt, eller hur? Och när man slog läger, då hade man den i vitten, det där gudstältet. Tre stammar i norr, tre stammar i söder, tre stammar i väster och tre stammar i öster. Och det finns en väl genomtänkt linje i detta på många olika sätt. Men här är det liksom Gud i centrum och Guds närvarande väsentliga. Men samtidigt som Gud är med i vardagen, vägleder i vardagen på olika sätt i folket så vet de att in där i det allra heligaste Dit ska de inte gå. Samtidigt är det en bild av att Gud är större än så här. Så det påminner om Guds närvaro naturligtvis. Och så berättar Johannes att det faktiskt är så här. Åt alla dem, men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Han berättar alltså hur det blir så att Gud inte bara tabernaklar och bor i Jesus Kristus under ett antal år här och nu. Utan tar du emot den här berättelsen där du känner Jesus så flyttar han in här. Han börjar tälta här inne. Och du behöver inte ha ett speciellt ställe längre. Du behöver inte ha en speciell plats att gå till utan plötsligt har Gud flyttat in. In i ditt hjärta. Hur känns det? 
Och vad betyder det egentligen? Ja, det är ju det som hela Johannes evangeliet handlar om. Och för Johannes är vittnesbördet otroligt viktigt. Det märker vi ju redan här. Läs igenom hela första kapitlet ska vi se. Först, eh, kanske främst ifrån 35 versen och så till slut. Då är det så här att först lär en känna Jesus som berättar för någon annan som lär känna Jesus. Som berättar för någon annan som lär känna Jesus. Som berättar för... Alltså det som du kastar smörgås, du vet, på en spegelblank sjö. Så den bara, det bara fortsätter vidare. För det verkar som att när du har mött Jesus, när han har tagit sin boning här, börjat tälta här inne, då går det inte att låta bli att berätta. Utan då måste jag berätta för andra. Som också får lära känna Jesus. Och det är ju själva livsnerven för församlingen, eller hur? Evangelisation och mission, det är själva livsnerven. Att du och jag också förstår. Något av det som Johannes berättar i det första kapitlet. Att Gud själv blir människa i Jesus Kristus. Och i det så blir det också en möjlighet för dig och mig. Att få Jesus boende här inne. Så möter Nathanael Jesus. Det är Filippos som får honom till Jesus. Han har tydligen suttit under ett fikonträ. Och... Han förundras ju över det när Jesus berättar för honom att jag såg det redan under fikonträdet. För det verkar ju som att just när Jesus möter Nathanael så sitter han inte där. Utan det har han gjort tidigare. Och Jesus påstår att du ska få se större ting, säger han, än det som jag berättar för dig nu. Och sen kommer vi bara till andra kapitlet. Läser vi hela Matteus evangeliet, alltså ända till 21 kapitlet, så andra versen, så läser vi om att Nathanael, han kom från Kana, står det. Filippos och, Kana, och, då, och Nathanael. Och här då så händer ju bröllopet, det är ju i Kana sen i kapitel 2, eller hur? Så då får du direkt se större ting. Vi ska få se större ting, säger han. Men det är klart, det som händer här, när han säger att Guds änglar ska stiga upp och ner över honom. Det är ju så här att det för ju bilden direkt till det som är vår gammaltestamentliga text. Första Moseboks 28 kapitel. När Jakob precis har lurat sin tvillingbror Esau på förstförslorätten och på allt som hör därtill och är på väg på flykt. Han ska till haran, han ska försöka liksom leta upp sin morbror och så ska han försöka få ett drägligt liv där. Jakob är på flykt. Han lägger sig ner och sover, står det, på en sten. Det låter väl bekvämt, eller hur? Superbekvämt, det är sånt där som man helst köper till kudde. Men det är kanske inte så märkligt som det låter för att i den här tiden... Så är stenen samtidigt en plats, liksom, eller en sak där man tänker att, att ja, men här kan jag nog offra till Gud. Här kan jag nog liksom få ett gudsmöte på något sätt. Så det kanske fanns en gudslängtan i det samtidigt. Och på natten uppenbarar sig Gud för Jakob. När han vaknar på morgonen och borstar av dammet 
och tittar så säger han att ja, men här här finns här bor förvisso Gud och jag visste det inte, säger han. I en gammal översättning står det här är himmelens port och jag visste det inte. Alltså helt oväntat mitt i vardagen så ser han den där stegen med änglar som går upp och ner. Det är klart att Nathanael och Filippos som hör Jesus berätta om detta tänker på berättelsen i första mosebok 28 kapitel om när Jakob får uppleva detta. Då kanske det viktiga med änglarna om man nu utgår från de här berättelserna då viktiga med änglarna är att de berättar om Guds närvaron här och nu. Det viktigaste kanske inte är det spektakulära utan det viktigaste är att de berättar att det faktiskt är så här att fast vi inte tror det så är det en väldigt tunn hinna emellan här och evigheten. Alltså vi tänker ju så här att himlen är långt borta. Den är där framme, den tänker vi på sen. Och här blir vi nu i jorden och världen där vi kan se och röra och ta oss på och så. Men tänk om det är så här att det bara är, vi lever i parallella världar. Det finns en teolog som heter N.T. Wright som, som har skrivit en hel bok om detta. Och, och, så. Tänk om vi lever typ i parallella världar och det är bara liksom en tunn, tunn hinna mellan oss och den himmelska världen. Ibland brister den där hinnan liksom på något sätt. Och änglarna tittar in och hälsar på oss. Och berättar vad som ligger i Guds hjärta. Vi har ju blivit sån här, vi, speciellt vi som lever i västvärlden. Att, alltså det här med vetenskapen och naturvetenskapen. Allting som kan bevisas och, och liksom styltas upp så här. Det är det som är världen. Det är det som är. Och egentligen finns det inget annat för det är så här att Allting som sker som vi inte riktigt nu kan förklara kommer att förklaras så småningom. Men tänk om inte allt kan förklaras vetenskapligt. Tänk om det finns en större verklighet. Då är det som Pekka Mellegård skriver i sin nya bok Jag tror för att förstå att... Ateisten kan inte bevisa att Gud inte finns och faktiskt kan vi som tror på Jesus och tror på Gud inte riktigt bevisa heller att Gud finns. Det, det ligger liksom lite på ett annat plan. Men om det brister liksom, om hinnan där brister emellan och så tittar en ängel in och gör sig påmind. Jag vet inte om du har hört några sådana änglarberättelser. Det är klart att du har. En del är ju ja, inte så trovärdiga. När jag var yngre och, och kurskade runt i olika sammanhang så hörde jag en förkunnare från Amerika som berättade om att han trodde att det var vi som, som liksom gav änglarna uppdrag. 
Så han berättade att det var ett gäng med änglar som han brukade ge uppdrag varje morgon. Och när han kom ner på sitt arbetsmorgon en gång när han hade försovit sig så såg han en del änglar som gick liksom lite oroligt runt i, i, i rummet och var arbetslösa. Så då var han ju tvungen att sätta igång och be och skicka ut dem. Ja. I min värld är det Gud som sänder ut änglarna på uppdrag. Faktiskt. Men så kan jag också berätta om han som sagt som jag sa innan här min mission, eller han som var, hade varit uppvuxen som missionär eller min kollega som fick se en ängel sitta på sin frus fotändan på sin frus bädd en natt klockan tre. Och det är en person som inte är jättevidlyftig kan jag säga i, i andra sammanhang och jag har ingen som helst anledning att betvivla det. Det fanns en orsak till det naturligtvis han var väldigt orolig för det var vissa saker som, som var på väg att hända och sådär och, och han var dem beskydd som Daniel pratade om i sin inledning här och, och, och var ju mer eller mindre vaken hela natten nästan liksom i, i bön och så vid den här slumrar han till lite grann och så vaknar han upp och så ser han det sitter en ljusgestalt på hans frus fotändan på hennes säng där när han berättade så, så är det så det det blir varmt inuti och jag ingen som helst orsak att betvivla det. Tänk om det är så här att när vi firar gudstjänst här. Ni vet i pisteltexten idag. Ni kan läsa den sen. Den är från uppenbarelsebokens femte kapitel. Från de där fjärde och femte kapitlet som beskriver den himmelska gudstjänsten. Där är änglar och, och äldste och alla möjliga olika närvarande. Tänk om de firar gudstjänst samtidigt som vi. Det är ju så man tänker lite i svenska kyrkan eller hur med altarrunden. Den är ju bara halv för den andra är ju i evighetens värld. Alltså det finns en församling till som firar gudstjänst tillsammans med oss. Det är ju den bilden. Ibland tappar vi den dimensionen. Att det är större. Och ibland tänker vi att vi liksom ska lösa det. Och ibland tänker vi till och med så här att ja, men vi måste bli värdiga i en viss andlig upplevelse. Eller vi måste liksom göra det och det för att få den. Men tänk på Jakob. När han var på väg på flykt. När han hade lurat brossan sin och var på väg till haran. Alltså var han värdig? Ett änglarbesök. Var han värdig att hinna en brast? Och plötsligt så ser han att här är himmelens port. Här vandrar Guds änglar upp och ner på stegen. Hade han tjänat ihop till det? Eller var det nåd från levande Gud som stiger in i hans vardag och ger honom ett budskap som han behöver? Englarna säger, eller Gud säger genom dem i den här berättelsen Jag ska beskydda dig, Jakob. Till det att du kommer tillbaka till den här platsen ska jag beskydda dig. Och du ska veta det att när du kommer tillbaka så ska du gå in här. Det är här, hit ska du komma tillbaka. Här är putten, liksom. här ska du komma in och tillbaka till ditt land igen. Tänk om hinnan brister den här förmiddagen. När vi firar gudstjänst, när du tar del av nattvardens bröd och vin och påminner oss om vad Jesus har gjort för oss. Tänk om hinnan brister här och du och jag får besök ifrån den himmelska världen. Det är ingen omöjlighet. 
Det är väl det texterna vill berätta. Nej men Gud är närvarande. Ibland genom sina änglar, men Gud är alltid närvarande. Han är ständigt där, han går ständigt vid din sida. Det lyfter och det bär liksom. Och sen att vi då förmår att förstå det. Och att vi förmår att förstå att ja, men det är inte så att äh, allting blir begripligt. Ibland kanske vi behöver be Gud om att vi faktiskt får tillbaka lite av barnasinnet. Att vi får tillbaka förmågan att våga tänka. Att det finns en annan dimension. Även i det som vi rör oss i. Amen.